0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Wohin sind wir schon unterwegs in diesen Tagen? Könnte man sich jetzt deprimiert fragen nach einem Jahr, das erstens anders kam und zweitens als gedacht? in Indem das Planen keinen Sinn mehr macht, weil sich ständig Dinge, Regeln ändern und das in allen nahen und fernen Ländern, in dem keiner mehr so richtig weiß, was falsch ist und was richtig. Man sich aber immer mehr die Frage stellt, was ist wirklich wichtig? Und vielleicht denkst du jetzt frustriert, wir sind gar nicht unterwegs, wir bleiben doch zu Hause. Dieses Jahr gibt es weder die Gans bei Oma noch die große Weihnachtshause. Nein, wir sind doch Helden und bleiben daheim, denken sich Millionen von Menschen und sind somit allein. Und vielleicht denkst du auch schon über Weihnachten hinaus und fragst dich, wie sieht unsere Zukunft wohl noch aus? Wann werde ich meine Familie, meine Freunde wiedersehen? Wann kann ich normal wieder zur Uni gehen? Wohin sind wir schon noch unterwegs in dieser komischen Zeit? Und vielleicht spürst du Angst, Sorge, Hoffnungslosigkeit. Vielleicht Wut, Trauer oder Unsicherheit. Doch ich sage dir eins, das ist nicht das Ende. Das ist der Anfang einer neuen Zeit. Denn im Advent machen wir uns für den einen bereit, der kommt. Dem einen, der unterwegs ist zu dir. Und er steht schon da und er klopft an deine Tür. Der eine, dem Umstände nichts anhaben können. Der höher steht als Zeit und Traum. Der auf deinen Feldern, auf deinen toten Feldern neue Blumenwiesen sieht. Der dir Zukunft, Hoffnung, Freiheit schenken will. Der, der war, der ist, der bleibt. Die eine Konstante in den Stürmen der Zeit. Gott ist unterwegs zu dir. Dieses kleine Baby im Stall. Er kommt ganz leise nicht mit einem großen Knall, sondern so wie du. Er ist kein lebloses Bild, keine verstaubte Theorie, er ist Leben. Und genau das ist er bereit, dir zu geben. Nur für dich, weil er dich so sehr liebt, dass er alles stehen und liegen lässt, seinen göttlichen Körper verlässt und sich auf den Weg macht zu dir, um dir ganz nah zu sein. Gott ist unterwegs zu dir. Der Gott, dein Schöpfer, ist der Gott, der dich sieht. Nie hat er jemanden so sehr wie dich geliebt. Der dich als Kunstwerk betrachtet und sagt, das ist sehr gut. Der, der zu dir spricht, hab keine Angst, hab Mut. Gott ist unterwegs zu dir. Dieser liebende Vater der dich am besten kennt. Und egal, was du getan hast, der dich bei deinem Namen nennt. Ja, der nicht nur auf dich wartet, sondern der mit offenen Armen zu dir rennt. Gott ist unterwegs zu dir. Ja, er ist schon da. Und er klopft an deine Tür. Vielleicht nicht laut. Vielleicht nur ganz leise. Vielleicht nicht wie erwartet sondern auf eine andere Weise. Vielleicht kannst du die Zukunft noch nicht sehen. Vielleicht noch nicht alles ganz verstehen. Aber vielleicht öffnest du ihm die Tür, um ihm entgegenzugehen.
2: Hey, vielen, vielen, vielen Dank, Elli, für den ehrlichen und echt doch hoffnungsbringenden Poetry Slam. Das ist echt der Hammer, was alles hier auf die Beine gestellt wird. Vielen, vielen Dank auch, wenn du heute das erste Mal da bist. Das ist dein Applaus. So gut, dich heute hier mit dabei zu haben. Liebe Grüße auch an alle, die jetzt in der offenen Arbeit 60 Meter weiter entfernt sind und mit uns Gottesdienst feiern. So schön, dass ihr da seid. Auch von uns hier aus der Michaeliskirche mal einen kräftigen Applaus in die offene Arbeit. Ey. Und wir sind nicht nur eine Kirche, die bald in zwei Städten unterwegs ist, in Erfurt und Ilmenau. Wir sind auch eine Kirche, die eine Online-Kirche hat. Und wir sagen auch ganz herzliches Hallo an alle, die online mit dabei sind. Schön, dass du da bist, hey. Schreib doch mal in den Live-Chat von wo und mit wem du schaust. Wird mich super interessieren. Und ich freue mich, dass wir heute Weihnachten feiern auf so eine ja, besondere Art und Weise. Und dennoch war es ziemlich, ziemlich schwierig, ähm, ein Predigtserien-Thema zu finden. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist ja schon irgendwie so ein anderes Weihnachten als sonst. Die letzten zwei Jahre hießen die Predigtserien Weihnachten neu erleben oder Ein Palast aus Holz. Nur ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir erleben ja tatsächlich gerade Weihnachten neu, erschreckend neu. Und ich weiß nicht, in meinem Herzen war es jetzt nicht unbedingt zumute, Weihnachten neu zu erleben. Ich würde eher sagen, ich würde Weihnachten am liebsten normal erleben. Vielleicht geht's dir ähnlich. Von einigen habe ich es auch schon gehört. Jemand meinte sogar zu mir, ich würde selbst alle nervigen Verwandten auf der Welt bei mir einladen. Hauptsache, ich könnte meine ganze Familie sehen. Vielleicht geht's dir ähnlich. Jemand anders meinte zu mir, Kevin, ich hoffe, man vergisst mich nicht. Jetzt ist Weihnachten beschränkt, mit wem man feiern kann. Und ich habe echt Angst, dass ich da alleine sitze. Kevin, warum kann es nicht so sein wie früher? Ich glaube, wir sind uns dieses Jahr alle irgendwo einig. Wir wollen kein neues Weihnachten erleben. Wir würden am liebsten normales erleben. Und doch ist Weihnachten jetzt irgendwie anders. Auch der Palast aus Holz ist dies Jahr irgendwie nicht das treffende Predigtthema. Wenn ich mir überlege... Naja, wir haben zwar unsere selbst eingerichteten, einsamen Inseln, aber am liebsten ist man doch gerne aktuell nicht zu Hause. Ich habe heute erst jemanden hören, sagen zu mir, ich bin so dankbar, heute unter den Leuten zu sein. Hauptsache Gesichter sehen. Selbst wenn ich nur die Hälfte sehe, ich bin dankbar, nicht nur daheim in meiner einsamen Insel zu sein. Und ich weiß noch, ich habe zu meinem Schwager, den ich total lieb habe, wir haben geredet, wer kann zu Weihnachten kommen, wer nicht. Und ich habe dann zu ihm gemeint, Hey, ganz ehrlich, wir haben doch auch noch Zoom. Und mein Schwager, relativ jung, sagt zu mir ein paar Worte, aber die waren so einprägsam. Ich habe keinen Bock auf Zoom mehr. Vielleicht geht es dir ähnlich und du sagst auch, der Palast aus Holz, das ist nicht der Ort, wo ich am liebsten wäre. Und dann gibt es noch Leute, die Weihnachten auch leider schrecklich neu erleben. Das sind Freunde, Verwandte, Nachbarn, Bekannte, die gerade im Krankenhaus sind und erleben, dass das halt eben doch nicht nur eine einfache Krippe ist, sondern der nackte Kampf ums Überleben startet. Und es war für mich schwierig, wenn ich so eine Predigt vorbereiten darf, ähm, über was sollen wir predigen in einer Weihnachtszeit wie dieser. Und ich war so am Beten und am Reden mit Gott und Gott sagte zu mir, dass es dieses Jahr Weihnachten gar nicht darum geht, etwas Neues zu erleben. Und ich möchte dich auch leider ein bisschen enttäuschen, auch nichts Normales. Sondern ich glaube, was Gott dieses Jahr mit uns vorhat, er will, dass wir Weihnachten passend für unser Leben erleben. Passend in unsere Situation. Passend, anders und dennoch gut. Ich glaube, deswegen haben wir dieses Thema gewählt, Weihnachten unterwegs. Weil ich zutiefst davon zu über, überzeugt bin, dass nicht nur in der Adventszeit Weihnachten unterwegs ist, sondern Weihnachten ist unterwegs. Weihnachten ist mobil. Weihnachten ist nicht nur eine bewegende Botschaft. Ich glaube, Weihnachten heißt, es bewegt sich zu dir. Ich glaube persönlich, dass sich nicht Weihnachten per se zu dir bewegt, sondern jemand, der dahinter steht. Und den, den ich meine, sein Name ist Gott. Weihnachten unterwegs passend erleben heißt, Gott ist unterwegs zu mir. Weihnachten unterwegs, passend zu erleben heißt, Gott ist unterwegs zu dir, zu mir, zu uns. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht bist du auch das erste Mal da und du sagst hier: okay Kevin, wo ist denn dieser Gott? Wo ist er unterwegs zu mir? Und ey, ganz ehrlich, ich kann deinen Frust verstehen und auch spüren, und vielleicht sitzt du auch gerade hier in den Reihen und in der offenen Arbeit oder online zu Hause und sagst dir, wie soll ich daran glauben, dass Gott, hast du mal die Umstände hier angeschaut? Wie soll ich daran glauben, dass Gott unterwegs ist zu mir, zu dir? Ich glaube, Gott ist unterwegs. Und ich möchte dir heute zwei Argumente nennen, warum ich davon überzeugt bin. Und dafür würde ich gerne mit dir einfach den Bibeltext lesen. Wenn du eine Bibel dabei hast, immer eine gute Idee in der Kirche. Wenn nicht, keine Angst. Keiner verurteilt dich. Wir haben einfach zwei große mitgebracht. Und ja, neben dem Songtext ist da auch der, die Predigtfolien. Genau, vielleicht kriegen wir das noch hin. Shoutout einfach mal an unser Production-Team. Ihr seid echt der Hammer. Und den Text, den ich für euch habe, der ist aus dem zweiten Teil der Bibel. Ah, jetzt, eben hatten wir es jetzt nicht mehr. Und der zweite Teil der Bibel im dritten Evangelium relativ schnell zu finden. In Kapitel 2, also wirklich, wirklich schnell zu finden. Dort gehst du einfach auf den ersten Vers und ich möchte mit dir Kapitel 2, Vers 1 bis 7 lesen. Und dann nochmal so zwei Verse, die die Hürden der damaligen Zeit von den Engeln gesagt bekommen, in Vers 11 und 12. Und wenn du deine Bibel dabei hast, Lukas Kapitel 2. Eins bis sieben. wenn nicht, vielleicht auf den Screens, ansonsten musst du mir sehr gut zuhören. Zu jener Zeit ordnete der römische Kaiser Augustus an, dass alle Bewohner des römischen Reiches behördlich erfasst werden sollten. Diese Erhebung geschah zum ersten Mal und zwar als Quirinius Statthalter von Syrien war. Alle Menschen reisten in ihre betreffende Stadt, um sich für die Zählung eintragen zu lassen. Weil Josef ein Nachkomme Davids war, musste er nach Bethlehem in Judäa, in die Stadt Davids reisen. Von Nazareth in Galiläa aus machte er sich auf den Weg und nahm seine Verlobte Maria mit, die schwanger war. Als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit der Geburt heran. Das ist so nett gesagt. Das heißt, es ging los und alles war schwierig. Maria gebar ihr erstes Kind einen Sohn, soweit üblich, wenn Frauen Kinder bekommen. Jetzt wird es interessant, sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, weil es im Zimmer keinen Platz für sie gab. Der Retter, ja Christus der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem der Stadt Davids geboren worden, sagte der Engel zu den Hirten. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Das ist nicht nur für heute komisch, vor 2000 Jahren war das auch ein außergewöhnliches Zeichen. Und Weihnachten ist so ein bisschen anders, als wir uns das vorstellen. Also Weihnachten ist nicht das Weihnachten, was wir so klassisch kennen. Deswegen ist mein erstes Argument, warum ich glaube, dass Weihnachten passend ist für dich und für mich. Warum Gott unterwegs ist zu dir und zu mir. Weihnachten war schon immer kompliziert. Das erste Weihnachten war kompliziert. Hey, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber oft haben wir bei Weihnachten so ein anderes Bild. Ich habe euch ein Bild mitgebracht ähm, vom Domplatz, von der Krippe, die ihr dort seht. Vielleicht können wir es ranwerfen genau. Und das ist so richtig romantisch. Die schöne Hütte, der Esel schaut noch so in die Futterkrippe, das Kind leuchtet, die Eltern sind mit da. Dann sind da noch diese netten Hürden am Start. Die Könige aus dem fernen Land mit Geschenken sind auch mit dabei. Die Engelchen fliegen oben drüber. Und es ist so spannend zu sehen, weil wenn du die Bilder in der damaligen Zeit anschaust, es wird immer nur ja, niedlicher. Die Pobacken von den kleinen Engelchen werden immer größer. Und es ist so ein richtig schönes Weihnachten. Es ist so ein echt tolles, romantisches Weihnachten. Ja, und dann kommt noch eine Sache dazu. Dann gibt es jetzt diese Krippensets, die man kaufen kann. Und je nachdem, wie viel mehr du kaufst, ist deine Krippe natürlich noch schöner. Und das symbolisiert so ein bisschen, was wir oft an Weihnachten fühlen. Oh Mist, mein Nachbar hat das bessere Weihnachten. Mein Nachbar hat die bessere Krippe. Es ist so wunder, wunder, wunderschön. Und meine Krippe, naja, die sieht so ein bisschen albern, verkommen aus. Da hat es nicht ganz gereicht für das vollkommene Set. Das ist so ein bisschen was wir uns von Weihnachten denken. Und deswegen ist es auch gerade in Corona-Zeiten, ich sage es ganz ehrlich, meine Wohnung leuchtet. Hey, ich habe ein Winter-Wonderland und ich bin in dem Bild genauso drin, vielleicht wie, wie einige von euch. So fühlt sich Weihnachten aber gerade einfach nicht an. Weihnachten fühlt sich so ganz anders und weit weg und komisch an. Und es ist spannend, wenn wir schauen, wie Weihnachten wirklich war. Wenn wir mal unser Krippenset zur Seite schieben und schauen, wie es war. Und wir können nicht alles hundertprozentig nachempfinden, historisch nachweisen, aber so einiges. Und eins kann, ein Satz kann es zusammenfassen. Es war kompliziert. Weihnachten war kompliziert. Hey, wir sind in sehr, sehr guter Gesellschaft. Erstmal dieser Wegstrecke von, von Jerusalem nach Bethlehem, das fährt, fühlt sich so romantisch an. So, oh, der Pilgerweg und dann sind wir da unterwegs. Das waren 154 Kilometer. So, das war nicht von Erfurt nach Arnstadt oder so, das war auch nicht Erfurt nach Ilmenau, das war ein weites Stück. Und da musst du noch vorstellen, Josef war unterwegs mit seiner Frau, generell schwierige Geschichte gerade. Seine Frau, er hatte noch nicht mal Sex mit ihr, es ist damals schwierig gewesen, es ist heute schwierig gewesen, es ist für die Prediger schwierig zu erklären, naja, auf einmal war sie auf einmal schwanger. Im Dorf gab es Gerüchte, dann ist sie noch zu Elisabeth, weil die war im hohen Alter und die war auch schwanger. Das war Gottes Zeichen, hey, das, was da läuft, ist nicht komisch, ich bin am Start. Sie kommt zurück, völlig ermutigt, die Nachbarn immer noch am Reden. Und dann, dann kommt dieser Brief nach Hause, weil der Kaiser seine Steuern haben möchte. Nicht die schöne Volkszählung, um zu sehen, wie vielen Leuten der Augustus Frieden schenken darf. Nein, nein. Harte Fakten, Freunde, Josefs Frau war schwanger, schwierige Situation, die Nachbarn reden alle. Und jetzt kommt auch noch Augustus, der Kaiser, um die Ecke und sagt, ja, geh doch mal 154 Kilometer mit der schwangeren Frau nach Bethlehem, damit ich richtig ordentlich bei dir abkassieren kann. Das ist ein bisschen kompliziert, oder? Und dann stellt dir das vor, mitten in der Wüste auf so ein Esel, den auch noch geliehen von den Nachbarn, die haben noch blöd geredet. Und dann an alle, die Kinder schon bekommen haben, wenn eine Frau Heißhunger hat, ist der Heißhunger da jetzt verfasst dich in diese Lage. Es ist mitten in der Wüste." So, dann kommst du an, und wer kennt das nicht, wenn er auch noch aus einer anderen Stadt kommt, die Heimat, sie kommt und du denkst, hier bin ich. Und auf einmal merkst du, oh, da ist es, die Zeit ja weitergelaufen. Die waren alle miteinander unterwegs, das Leben geht auch dort weiter. Und ja, weil du dich vielleicht nicht so oft gemeldet hast, eh, gab es ein paar andere, die die Plätze bekommen haben. Und Josef merkt, es ist noch nicht mal ein Ort für uns, da, wo wir schlafen können, damit der Kaiser ja seine Steuern bekommt, die gezählt werden müssen. Und dann kann ich mir richtig vorstellen, wie Maria Josef anguckt und Josef einfach wegguckt. So ein bisschen wie beim Windeln wechseln. So. Schatz? Schatz? Schatz, ich bin... Ich glaube, das Kind kommt. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie, Jesus, äh, wie Josef sagt, oh Mann, das ist kompliziert. So, und jetzt mal zu dem Ort, wo dieses Kind auf die Welt kommt, damit du merkst, Weihnachten war von Anfang an kompliziert. Im Stall. So, es gibt zwei Vermutungen, was das bedeutet. Stall für uns. Ich, wir machen noch mal das Bild vom Domplatz. Stall. Stall in Wirklichkeit. Wahrscheinlich die obere Etage im Haus könnte eine Option sein. Und ich weiß nicht, wenn du schon mal bei deinen Großeltern im oberen Teil deines Hauses, im Dachgeschoss warst, dann weißt du, was da noch alles liegt. Und jetzt rechne einfach nochmal die Tiere mit dazu. Das ist der Ort, wo die Hausgeburt stattfand. Nicht so wie heute schön und wunderbar, sondern in einem Dachgeschoss von irgendwelchen Leuten mit Tieren. Oder noch wahrscheinlicher, habe ich euch auch ein Bild mitgebracht, in der Höhle. Wahrscheinlich kam Jesus in einer Höhle zur Welt. Stell dir vor, wie deine Frau, selbst wenn du noch keine hast, stell dir es zukünftig vor, nach einer langen Reise in einer Höhle bei den Tieren ihr erstes Kind bekommt. Ich glaube, es ist nicht rosig und romantisch, ich würde es kompliziert nennen. Die Höhlen damals in Palästina und auch in Bethlehem, das war völlig normal. Die waren für ein paar Sachen. Die waren für die Tiere. Die waren, um Tote zu begraben, also Grabhöhlen. Die waren gedacht für die Leute, die krank waren, sozusagen Quarantänehöhlen, damit sie keinen anderen anstecken. Für die Hürden damit sie mit ihren Schafen Schutz hatten, wenn es kalt wurde, damit die ja nicht ins Dorf kommen. Ach, übrigens zu den Hürden. Man denkt ja dann, aber wenigstens waren sie nicht alleine. So, lass uns mal zu den Hürden kommen. Die Hürden, das waren, das, das waren nicht die mit den eine Million Followern auf Instagram. So, im Gegenteil, das waren nämlich die, die die Lämmer ja auf der Weide grasen lassen haben, die dann im Tempel geopfert wurden für ihre Schuld. Und wenn du an dich denkst und wie gerne du mit deiner Schuld konfrontiert wirst und wie gerne ich mit meiner Schuld konfrontiert wirst, dann denkst du dir, das sind nicht unbedingt die Leute, die du immer gerne sehen möchtest. So, und die waren auf einmal dort und es gibt nur eine Gruppe in Bethlehem, die noch weniger angesehen waren. Das waren die Leprakranken. Also dass du einfach merkst, dieses Status von Leuten, die auch bei der ersten Geburt mit am Start waren in diesem schönen, komplizierten Weihnachten. Aber dann denkst du, okay, gut, aber da waren noch noch diese Könige, ja, die haben wir in den letzten Jahrhunderten zu Königen gemacht. Das waren die Sterndeuter aus Babylon. Und ich weiß nicht, wie es für dich wäre, wenn am Weihnachten es an deiner Tür klopft und fremde Wissenschaftler vor deiner Tür stehen. So, ich weiß nicht, ob du diesen einen Onkel in der Familie hast, der dir, während du dein Braten hier reinschiebst, versucht, die Quantentheorie zu erklären. Oder eine Relativitätstheorie. Und du denkst dir, ich wollte doch eigentlich nur meinen Rotkohl essen. Und jetzt drei davon, die du nicht kennst. So, das ist die Situation, in der wir uns befinden. Und ich sage dir, Weihnachten war kompliziert. Es war eine Höhle voller Zweifel. Was Maria und Jesu, äh, Josef nicht wussten, Gott liebt es, in einer Höhle der Zweifel Wunder zur Welt zu bringen. Ich möchte es dir und mir zusprechen. Mitten in dieser Corona-Zeit, mitten in dieser Adventszeit. Gott liebt es in deiner Höhle und Zweifel, die vielleicht in den letzten Monaten entstanden ist. Ich habe meine gehabt und ich habe meine immer noch. Vielleicht hast du auch ein paar mitgebracht. Diese inneren Höhlen, nicht die Grabhöhlen oder die Höhlen der Hürden damals, sondern diese inneren Höhlen, die entstanden sind, auch in der Distanz. Ich möchte dir was verraten. Weihnachten ist die Zeit, wo Gott diese Höhlen nehmen möchte und in diesen Höhlen es liebt, Wunder zur Welt zu bringen. Und Corona und 2020 ist doch das beste Jahr, wo wir das erleben, oder? Das ist das Jahr, wo selbst die größten Macher, und ich sage da gerne, da ziehe ich mich voll mit rein, merken auf einmal, wir haben nicht alles in der Hand. Da ist etwas, was wir nicht mit den Augen sehen können und es nimmt unsere ganze Welt völlig in die Mangel. Und wir merken auf einmal, ich habe es nicht in der Hand. Ich habe nichts in der Hand. Das Universum dreht sich auch weiter und ich kann daran gar nichts ändern. Es ist so kompliziert. Ich glaube, mitten in all dem sind Momente, wo Gott uns zeigen möchte, ja, dein Positive Thinking und das beste YouTube-Ermutigungstutorial bringt dich hier nicht raus. Aber weißt du was, in diesem Zweifel möchte ich gerne ein Wunder zur Welt bringen. Ich glaube, Höhlen der Verzweiflung können für Gott zur Geburtsstätte von Glauben und Hoffnung werden. Vielleicht ist es das, was du heute nur hören musst. Deine Höhle der Verzweiflung, deine Fragen. Ich glaube, dass Gott sie zur Geburtsstätte machen möchte für neuen Glauben und neue Hoffnung, in den, der die Welt geschaffen hat und in seiner Hand hält. Und so haben wir diese Höhle, die eigentlich ein Zeichen, des, ein Ort des Todes ist, ein Ort der Ausgestoßenheit und Schutz für die Schwachen. Und Gott nimmt diese Höhle, um zu zeigen, ich bin da. Und weißt du was? Er geht sogar noch einen Schritt weiter. Er nimmt diese Höhle, um dir zu zeigen, in deiner Höhle der Verzweiflung, ich tausche dir den Platz. Der Ort der Schwäche wird, wenn ich hineinkomme, zum Ort der Stärke. Der Ort der Ausgestoßenheit zu Gott und zu anderen, wo wir uns distanziert fühlen, wird zum Ort der Annahme und Verbundenheit. Der Ort des Todes zum Ort des ewigen Lebens. Hey, darf ich dir was verraten? Ich persönlich glaube, wenn Jesus in einer Grabhöhle oder in einer Höhle zur Welt gekommen ist, dann aus einem Grund. Er kam in der Grabhöhle zur Welt, damit du und ich das Grab nie erleben müssen. Ich glaube, dass er nicht wollte, dass du den Tod erlebst, weil Tod ist immer so ein philosophisches Wort. Aber weißt du, was es bedeutet? Es das heißt, ewige Trennung von Gott. Weihnachten ist der Moment, wenn er in die Höhle des Todes und des Zweifels geht, um mit dir zu tauschen, damit du das Grab und den Ort des Todes nie erlebst. Und warum ich das glaube? Gott war schon immer komplexer als Menschen. Weihnachten war schon immer kompliziert, aber Gott war schon immer komplexer als wir. Du fragst dich vielleicht, warum das alles? Du fragst dich, was soll das dann trotzdem ich glaube, Gott war schon immer da und ist mitten in, ihm, in dieser Sache. Nur gerade in Zeiten wie diesen merken wir, oh, ich habe noch nie darüber nachgedacht. Und wenn ich dich heute fragen würde, wie ist Gott, das habe ich auf Instagram mal gemacht, dann sagen einige, nicht existent, das ist okay. Andere sagen, er ist die vollkommene Liebe und Gnade, oh ja. Andere sagen, er ist nicht beweisbar, das stimmt. Und andere meinen, er ist aber allmächtig. Andere sagen, er ist nicht an uns interessiert, und wiederum andere sagen, er ist allgegenwärtig. Andere sagen, dieser Gott ist ausgedacht. Und andere haben auf Instagram geantwortet, er ist ewig. Und ja, Gottes Liebe, er ist allmächtig, er ist allgegenwärtig und er ist ewig. Und dennoch 100% nicht beweisbar. Aber was wenige geantwortet haben, nämlich keiner, Gott ist so komplexer als wir, denn er ist demütig. Gott in seiner Persönlichkeit ist demütig. Er kommt in der Zeit von Augustus zur Welt. Das Reich Pax Romana, das Reich des Friedens, der Jahrhunderte Frieden, den Augustus erkämpft hat, indem er Völker unterdrückte, sich der Lüge annahm und selbst alle Kinder abschlachtete, weil er Angst hatte vor Jesus. In dieses Reich, dieses komplizierte Reich, wird Jesus geboren. Augustus nennt sich selbst Gott. Augustus nennt sich der hohe Priester der Welt. Also der, der eintritt für deine und meine Schuld. Augustus wählt sich die glänzendsten Persönlichkeiten an seinen Hof. Und daneben Jesus. Er ist Gott, Gib damit nicht an. Er ist der hohe Priester für all unsere Schuld. Er ist der, der die Schuld nimmt von dir und von mir. Aber er lügt nicht, er ist die Wahrheit in Person. Und dennoch so anders. Er kommt nicht im Palast zur Welt. Nicht Klemmer und Brunk waren, womit er bestückt war. Es waren nicht die High Society, die bei seiner Geburt anwesend waren. Es waren die Ausgestoßen und die Fragenden. Es war eine Teenagermutter. Hey, ich glaube, Hochmut sagt zu uns, und das ist das Gegenstück von Demut. Es ist nicht Stolz, es ist Hochmut. Hochmut sagt zu uns, ich schaffe das alleine. Ich kriege das alleine hin. Demut erkennt seine Begrenzung an. Demut sagt, obwohl ich weiß, wer ich bin, schaue ich nicht auf jemanden herab, sondern ich schaue auf jemanden herauf. Hey, jeder Mensch, es ist wissenschaftlich bewiesen, stellt sich drei Fragen im Leben. Woher komme ich? Wozu bin ich da? Wo gehe ich hin? Und ich war lange Atheist. Und habe echt nach Sinnfragen gesucht, die diese Frage, wozu bin ich da, beantworten. Weil woher komme ich? War der Zufall? Wohin gehe ich? Ins nirgendwo? Und wozu bin ich da? Ich habe gedacht, für den Genuss, für den Erfolg und später für Kinder, die es da mal besser haben als ich. Und dann kam mit 18 eine rheumatische Erkrankung. Es war kompliziert. Und ich war eine ganze Zeit im Rollstuhl, konnte nicht mehr arbeiten, der Erfolg blieb aus. Die Freunde blieben aus, mit denen man hätte Kinder sozusagen bekommen können. Und aller Genuss war nichts mehr wirklich wert. Und ich glaube, alle Sinnfragen dieser Welt, sie zerbrechen an gewissen Dingen. Ja, du kannst für Genuss, Partnerschaft, Kinder, deinen Partner für Sexualität, für Arbeit und Erfolg leben. Aber sie versagen im Angesicht von Leid, zerbrochenen Beziehungen, Kinderlosigkeit, Krankheit, Armut, Sterben, Arbeitslosigkeit oder Erfolgslosigkeit. Ich habe die Höhle, die ich damals erlebt habe vor zehn Jahren, war die Höhle der Trauer. Weil alles, was mir Sinn gegeben hat, auf einmal zerbrochen war. In diesem Ort bekam ich von der Seniorin eine Bibel geschenkt und lernte den demütigen Retter kennen. Der sich mir nicht aufdrängt, der mir aber nicht Beweise, sondern Hinweise gibt, denen ich nachgehen kann. Und der, diese Höhle des Trauers ist zur Höhle der Hoffnung geworden. Mein Scheidepunkt wurde zu seinem Wendepunkt. Die Bibel spricht an mehreren Stellen, dass Gott den Hochmütigen widersteht, aber den Demütigen Gnade schenkt. Ich glaube, warum ich diesen Ort brauchte, der Trauer war, ich hätte mich nie auf die Suche gemacht nach diesem Gott, der schon die ganze Zeit mir Zeichen sendet und sagt, hier bin ich. Weil mein Hochmut im Weg stand. Der Gedanke, ich kann alles aus meiner eigenen Kraft. Ich glaube, Corona ist wieder eine neue Zeit, die uns erinnert. Nein, können wir nicht. Und dennoch ist diese eine Frage, warum ist Gott dann nicht absolut beweisbar? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber oft höre ich das in letzter Zeit. Viele von meinen Freunden, sie sagen, hey, alle meine Sinnfragen, sie ergeben in Zeiten von Corona wirklich keinen Sinn mehr. Ich würde an diesen Gott, an den du glaubst, glauben, aber zeige ihn mir, beweise ihn mir. Und ich wünschte, ich könnte ihn wie so ein iPhone aus der Tasche holen und sagen, das ist der Beweis. Habe ich aber nicht. Und mich hat es lange gequält und ich dachte, Gott, wieso beweist du dich nicht? Ich weiß, was dieses, diese Beziehung mit mir gemacht hat und welche Hoffnung und welche Konstante sie in meinem Leben gegeben hat, welchen Sinn. Und wenn meine Freunde fragen, wieso beweist du dich nicht? Und es hat mich echt... Echt gequält. Und dann gibt es ja oft diese Aussage von Freunden, die sagen, ist doch schön, wenn es für dich was, für die, äh, dir was bringt. Wenn es dir gut tut. Und ich denke mir, das ist doch gar nicht hier der Punkt. Ich möchte, dass es auch dir gut tut. Und ich möchte sie nicht aufzwingen, nicht überstülpen. Ich wünsche, du könntest ihn erleben. Und diese Frage in mir, warum beweist du dich nicht? Und dann lese ich in meiner Bibel und lese von einem seiner Freunde, von seinen Jüngern, den Judas, und zwar nicht den, der ihn verraten hat, sondern den anderen. Und er fragt genau diese Frage Jesus. Er sagt, warum zeigst du dich nicht der ganzen Welt? Wieso zeigst du dich nur denen, die dir nachfolgen? Und ich denke mir, diese Frage, endlich sagt sie mal jemand, hey, sie macht so viel Sinn. Warum, Jesus, zeigst du dich nicht einfach dem, der dich umgebracht hat? Warum zeigst du dich nicht Pilatus oder wenigstens dem Röm, irgendeinen römischen Soldaten in der damaligen Zeit? Wieso zeigst du dich am Anfang Frauen? Hey, nicht, dass ich was gegen Frauen habe, aber die damalige Zeit, sie hat Frauen noch nicht mal im Gericht anerkannt. Und das waren die ersten Zeugen. Dann waren es diese 500, wenigstens 500 Nachfolger, die Jesus nachfolgten. Und ich frage mich, wieso bist du nicht gleich zu Augustus gegangen? Wieso so? Und Gott zeigte mir die Weihnachtsgeschichte, weil er demütig ist. Er hat dich und mich mit freien Willen geschaffen. Und Liebe, die kein Freiheit, kein freiwillig in sich trägt, ist keine Liebe. Das ist Unterwerfung. Würde er sich uns allen einfach so zeigen, hätten du nicht keine Chance, ja oder nein, in Ewigkeit zu sagen. Er lässt jedem von uns die Wahl, weil er uns liebt weil Demut die Grenzen anerkennt. Demut sagt, ich gehe nicht über die Grenze des freien Willens. Ich gebe keine absoluten Beweise, ich gebe Indizien, Hinweise, Brotkrum. Und wer will, kann die Spur aufnehmen. Die hörten, sie suchten nach dem Retter, als der Engel kam, als der Hinweis kam. Und sie fanden ihn. Die Sterndeuter. Sie folgten den Hinweisen und sie fanden ihn. Josef und Maria, sie ließen sich auf ihn ein und sie erlebten ihn. Aber wo fanden sie ihn? Sie fanden ihn in Bethlehem, in der Stadt Davids. Und wir haben oft den König David im Sinn. Der König David war übrigens der vergessene Sohn. Der, als es darum ging, jemanden zum König zu salben, der auf dem Feld vergessen war, weil er sich da um die Schafe kümmerte, weil ein Hirte war. Paradox, oder? Und die Hirten kommen mitten an diese Grab- oder diese Höhle der Geburt des Zweifels in der Stadt des Hirten, der vergessen wurde. Und sie finden den Retter der Welt. Kein Palast. Sondern eine Höhle oder ein Stall. Du kannst machen, was du willst. Ich finde beides sehr demütig. Kein Klemmer, sondern ein Zeichen der Schwäche. Keine normale Krippe, sogar eine Futterkrippe von Tieren. In Windeln. Der, der, der das Kosmos geschaffen hat. Der, der ein Wort sprach und der Urknall geschieht. In einer Futterkrippe. Und wie fanden sie ihn? Gewickelt. Das ist für uns nichts Unnormales. Wir freuen uns, wenn Kinder gewickelt sind, weil das heißt, dann per se haben sie ihr Geschäft verrichtet und sie riechen gut. In der damaligen Zeit war das anders. Das Wort, was dort verwendet wird und das, was man nahm in so eine Höhle zum Wickeln, das nahm man für Lämmer, die vorbereitet wurden zum Schlachten, die vorbereitet wurden, um für die Schuld der Menschen zu sterben. Die hörten, wickelten selber immer wieder die Lämmer ein, damit sie sich nicht verletzten, damit sie ohne Fehler waren, um für die Schuld der Menschen damals zu sterben. Die hörten kaum in diese Höhle, die sie kannten als Ort des Schutzes, weil sie sonst nirgendwo angenommen waren. Und sie sehen den Retter der Welt gewickelt wie die Schafe, die sie sonst zur Schlachtbank wickeln. Gott kommt auf die Welt mit dem Zeichen, ich liebe dich so sehr, dass ich... Schon von Geburt an das Zeichen setze, dass ich für deine und meine Schuld, für, dass ich für eure Schuld sterben werde. Gott kommt in die Welt gewickelt, bereit für dich und für mich für unsere Fehler zu sterben. Für all die Schuld, die wir uns selber gegenüber angetan haben, anderen und auch Gott. Und er sagt, ich werde sie ausräumen, damit der Ort der Ausgeschiedenheit, der, des Abstoßes zum Ort der Annahme und Verbundenheit wird. Schauen wir weiter, in ein paar Monaten feiern wir Ostern. Und Wisst ihr, was wir dort feiern? Wir feiern, dass die Frauen, die an ihn glaubten und ein paar Jünger, ein paar Freunde von ihm, zu seiner Grabhöhle hochgingen. Aber sie fanden diesmal kein gefülltes Grab, sondern ein leeres Grab. Sie fanden kein Kind gewickelt, sondern sie fanden die Wickel, der, die, die, die Tücher, die ihn eingewickelt haben zum Tod, sie fanden sie ordentlich zusammengelegt an der Seite. Auch diesmal waren Engel da. Und sie verkündeten nicht den Retter, sondern sie verkündeten, dass der, der kam, den Tod besiegte, aus dem Grab auferstanden ist, um Beziehungen mit Gott und Mensch für alle Zeit möglich zu machen. Applaus Weihnachten ist kompliziert, war schon immer. Und Gott ist komplexer, als wir es je sein könnten, weil er so demütig ist. Die hörten, sie folgten den Hinweisen und fanden ihn. Die Sterndeuter, sie folgten den Hinweisen und fanden ihn. Maria und Josef, sie erklärten sich bereit in ihn. Wie geht es dir und mir? Weihnachten heute heißt, Gott ist unterwegs zu dir und zu mir. Und er bietet dir dasselbe Angebot an, wie damals vor tausenden von Jahren. Er möchte nicht, dass du den Tod erlebst. Deswegen kam er in eine Höhle, damit dir dein Grab wirklich erspart bleibt. Er kam an den Ort deiner größten Schwäche, um ihn zur Stärke zu machen. Er kam an den Ort deiner größten Ausgestoßenheit, deiner Isolation im Grunde und um ihm zum Ort der Verbundenheit und ewigen Annahme zu machen. Hey, ich lade uns ein, dass wir alle kurz unsere Augen schließen und keiner schaut nach rechts oder links. Und ich werde gleich von drei runterzählen und vielleicht bist du hier und du hast diese Freundschaft mit Jesus nicht oder du sitzt oben drüben in der offenen Arbeit oder bist im Livestream mit dabei. Dann werde ich gleich von drei runterzählen. Du kannst einfach deine Hand heben, damit ich weiß, mit wem wir gemeinsam danach dieses Gebet beten dürfen. Und wir würden es lieben, dir noch ein Geschenk am Ausgang zu geben, eine Bibel zu schenken, um nächsten Schritte ja dich ready zu machen für deine nächsten Schritte in dieser Beziehung der Hoffnung. Drei. Gott liebt dich. Zwei. Jesus ist dir heute näher, als du denkst. Eins. Heb deine Hand, wenn du heute diese Freundschaft mit ihm annehmen möchtest. Hey, danke schön, danke schön. Hey, ihr könnt gerne die Augen wieder öffnen. Lass uns den Leuten fetten Applaus geben, ob im Stream, ob hier, ob in der offenen Arbeit. Weihnachten heißt, Gott ist unterwegs zu dir. Falls du dich im Stream entschieden hast für Jesus heute, dann schreib es einfach in den Live-Chat oder an info.connectkirche.de und wir werden dir auch gerne eine Bibel zuschicken. Keiner geht heute leer aus. Und ich möchte uns einladen, dass wir gemeinsam dieses Gebet zusammen beten. Und ich werde es laut vorbeten und wir wollen es als ganze Kirche, ob in der offenen Arbeit, ob hier, auch im Livestream, wir wollen es gemeinsam laut beten. Jesus, ich komme heute vor dich. Ich bitte dich, dass du mir all meine Schuld vergibst. Ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Ich danke dir, dass du den Tod überwunden hast. Danke, dass du mir neue Freiheit schenkst und mich in deiner Liebe leitest. Ich nehme dein Geschenk an, die Freundschaft mit dir. Ab heute bist du mein Gott, der Herr in meinem Leben. Mein Freund, ich danke dir, dass ich ab heute ein Kind Gottes bin. In deinem Namen, Jesus, beten wir. Amen. Einen fetten Applaus für alle, die diese Entscheidungen getroffen haben. Das ist die beste Entscheidung, die du und ich je treffen können. Und Ich habe noch zwei Fragen zum Weiterdenken für den Rest von uns. Und Wir haben gleich nochmal die Bridge singen und wir haben einfach Zeit, dort das zu reflektieren. Du kannst sie mitschreiben oder einfach ein Foto machen von den Screens. Das ist mehr als erlaubt in der Kirche. Letztens wurde ich hier gefragt, sind bei euch Handys im Gottesdienst erlaubt? You're welcome. Machen alle hier, oder? Wir sind mitten in der Zeit von der Digitalisierung. Also kannst du gerne abfotografieren. Die erste Frage zum Nachdenken, die ich dir mitgeben möchte, ist, auf wen oder was beruht meine Hoffnung in schweren Zeiten? Auf wen oder was beruht meine Hoffnung in schweren Zeiten? Die zweite Frage, welches Gotteserlebnis, wenn du vielleicht schon Christ bist, in einer schwierigen Zeit in meiner Biografie Gib mir die Hoffnung, dass Jesus auch in dieser Zeit mit mir und zu mir unterwegs ist. Ich würde nochmal für uns beten und dann wird die Band gleich übernehmen. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der unterwegs ist. Ich danke dir, dass die Schönheit in diesem nicht vollkommen Beweis steckt. Dass du Hinweise gibst und dass du so demütig bist, dass du Grenzen respektierst. Dass du einlädst dich zurückzulieben. Dich entschieden hast, uns zu lieben. Das ist das, was wir an Weihnachten feiern. Deswegen kamst du. Wir dürfen Ja dazu sagen, aber du akzeptierst auch ein ewiges Nein. Danke für deine Liebe zu uns. Danke für den heutigen Abend. Danke, dass du die Hoffnung bist in schweren Zeiten. Dass du der Sinn bist, mitten in unseren Sinnfragen. Danke, dass du die Höhle des Zweifels gerne nutzt, um Wunder zur Welt zu bringen. Amen.
0: Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gerne auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info@connectkirche.de. Du bist begeistert von der Connect Kirche und möchtest unsere Arbeit unterstützen?